0: Привитание, сябры! 26 и, по сути, 27 июля, Динейти в подкаст, да-да, напоминаю, что Ротом подкаст теперь Динейти в подкаст. Я Алексей Ткачук, в этом подкасте мы с тобой обсуждаем дигитал, и я начну с самой главной, вообще главнейшей, главной новости рекламы в июле. Лето 2021 года в СНГ, а может быть даже и больше. Вот прям этого года. А в чем прикол? Ты сейчас слушаешь подкаст, значит подкасты тебе не безразличны. И в подкастах есть одна большая проблема. Непонятно у кого что сколько, непонятно что это сколько стоит, и, короче, где искать. Вот, если коротко, все рекламодатели, которые еще не работали с подкастами, они пока не понимают, с чего начать вообще поиск подкастеров и подкастов, сколько у них статистики, какая статистика есть, где искать их контакты. Короче, очень много непонимания. Мы-то с тобой опытные люди, которые слушают и делают подкасты уже давно, не до конца в этом разбираемся, а люди, которые как бы TikTok сейчас осваивают, им не до подкастов. И у нас же есть проект Мейв бесплатная, безлимитная платформа для подкастеров и Сегодня, 27 июля, она станет доступна и для брендов. Ура! У нас на платформе уже больше 500 активных подкастов, которые получают какие-то прослушивания. И, соответственно, теперь мы начнем в ручном режиме, пока еще с ручной премодерацией, добавлять рекламодателей на платформу, чтобы те получили возможность, во-первых, смотреть на статистику, самое важное, во-вторых, получать контакты, Подкастеров писать им, говорить, чуваки, мы хотим купить у вас рекламу, давайте посотрудничаем, вот это вот все. И, короче, это произойдет, ну, когда я пишу подкаст, это произойдет еще завтра, но, по сути, у тебя уже сегодня. Если тебе вдруг интересно, я ссылочку оставлю в описании, переходи, смотри. Это большое событие для меня, для команды Mave, потому что мы к этому готовились И делали очень много, по сути, (смех) начали делать это фактически год назад, поэтому эту новость я поставил первой. Надеюсь, ты меня простишь за такую интеграцию важной, важной анонса, потому что ну, это реально повлияет, на мой взгляд, на рекламную отрасль в России. Надеюсь, в лучшую сторону. Это первая история. Вторая новость тоже достаточно большая, потому что... Чуть больше года назад, а если быть точным, в феврале 2020 года, я собрал свой первый большой рейтинг исследования зарплат СММ-отрасли СНГ. Там было больше 4000 заполненных анкет, которые я как бы одобрил фактически. По сути, там было почти 5000 заполненных анкет. Короче, очень много людей оставили свои данные, все в анонимном режиме. Я это долго анализировал, там были косяки внутри. Но в любом случае, в мае, насколько я помню, 2020 года появилось исследование, первое большое исследование зарплат в СММ Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и сопредельные страны, и по разным грейдам по разным местам работы фриланс, не фриланс и так далее, на мой взгляд это получилась крутая статья, потому что ну она получила там больше 50 тысяч просмотров и это уже как бы, ну на секундочку немало и вообще она многим помогла пересмотреть сколько они вообще зарабатывают правильно ли они зарабатывают, можно ли просить допустим прибавьте, сколько они стоят как специалисты так далее. Ну и там было в целом много данных дополнительных и вот прошел как бы чуть больше года, время летит быстро, и пришло пора повторить это исследование. Соответственно, второй рейтинг зарплаты см отрасли я объявляю открытым. Можно заходить ко мне в блог, и последняя статья, либо по ссылке в описании, либо в Телеграме, в Инсте, об этом буду говорить еще достаточно много, потому что до 8 августа я буду собирать заявки, буду собирать анкеты. Опять же, это все в анонимном режиме, ничего никуда не вводится, можно даже почту не оставлять, потому что статья в любом случае будет. Если хочешь, оставляй, потом придет письмо, рассылка. Но сейчас, вот я сегодня утром, по сути, ее опубликовал и сделал первые анонсы. 1080 анкет у меня уже есть. То есть, фактически, можно по сути говорить, что плюс-минус исследование состоялось. По прошлому опыту очень сильно будет не хватать регионов, особенно небольших городов и специалистов оттуда. Потому что Москва, Питер, Киев, Минск и прочие крупные города, по ним статистика будет достаточно репрезентативна и данных будет много. А вот небольших городов будет немного, поэтому, я думаю, в этом году надо что-то придумать, чтобы э, специалисты оттуда тоже поделились своими данными. Интересно, как э, зарабатывают они там. Может, надо агентство, знаешь, открывать СММщиков из регионов себе нанимать и кайфовать, переподавать их по московским костам и вообще горе не знать. Такие новости. Короче, видишь, два больших события. Это как бы еще есть впереди много чего запланированного достаточно большого. Очень меня радует, что... Я не только, типа, статьи пишу какие-то или постить, а вот как бы, ну, это реально большие вехи, которые происходят и влияют много на кого. Ну, мне-то хотелось бы думать. Короче, я вот такое у меня хорошее настроение. Начал сегодня читать новую книгу «Всемирная история рекламы». Автор Марк Тангейт. Марк Тангейт. Короче, ее издала Альпин, но ну, перевела на русский язык. Поэтому обложка и вообще выглядит она так... Ну, я, честно, думал, хрень какая-то полнейшая, но мне очень интересно почитать про историю рекламы, а особо книг как бы не было. Я ее с трудом нашел, купил. Прям внешне выглядит не особо. Но вот я прочитал чуть больше ста страниц, пока ездил сегодня в Сапсанит, в Москву и обратно. И что хочу сказать? Безумное количество интересных фактов о становлении рекламы в мире, в Америке, в Европе, вот к этому моменту я прочитал, очень хочется создать свое агентство, хотя ярый противник его, и я хожу вынашиваю теперь эту идею и просто это знаешь читаешь книгу и напоминаешь себе, что ты работаешь в одной из самых креативных и динамичных индустрий человечества, ну то есть то, что делаем мы с тобой в рекламе, ну это блин круто, потому что мне кажется, постоянно об этом мы забываем в плу какой-то оперативной, операционной работы, в плу каких-то контент-планов, медиапланов и всего остального. Короче, вот как будто бы кажется, что реклама – это очень скучно. А по факту, блин, ну это же круто. Отрасль, в которой мы работаем, реально влияет на людей. Возможно, не всегда в лучшую сторону. И вот там была, кстати, дискуссия по поводу того, как Лео Бернет замутили самый, ну, один из самых известных образов в рекламе ковбоя Мальборо. И, короче, с помощью его там безумно у них, конечно же, продажи выросли. А вообще, замут был в чем, что Мальборо выпустили сигареты в новом упаковке. Ну, возможно, эту историю тебе известно, но напомнить лишним не будет. В новой упаковке, которая вот открывалась, все классно. И они были с фильтром. Но при этом сигареты с фильтром считались женскими. А они говорят, мы как бы, ну, женщины мало курят, мы хотим Хотим, чтобы мужчину курили. Надо как-то сделать, чтобы они больше. Покупали мужики. И в итоге Лео Бернетт, который в тот... Ну, и в его честь названа группа агентств, но он тогда еще занимался в том числе рекламой в своем агентстве. И он просто предложил, во-первых, ковбоя Мальборо, потому что, говорит, это самый мужественный образ вообще, который есть, который будут курить сигареты. трех он полностью их переработал, упаковку и так далее, брендинг. И в итоге, ну, вывел их прям очень-очень в большие. И эта реклама была там в течение 30 лет просто восхитительно работала. А потом началась дискуссия общества по поводу как раз-таки того, насколько вообще этично рекламировать сигареты, и сегодня, ну, сложно поверить то, что реклама сигарет когда-то была в журналах, на телевидении и где-то еще, но она была, и вот ее тогда как раз запретили. К чему я про сигареты начал а, вообще вести речь? Не к тому, что я хотел по факт, похвастаться, похвастаться какими-то фактами или чем-то подобным? Нет. Тут а, Филипп Моррис. А, филипп Моррис, ну, по сути, он один из нескольких, там, с двух или трех крупнейших холдингов, которые владеет, по сути, половиной всех табачных брендов. То у нас есть Филип Моррис и второй Бат, British American Tobacco, да, ну и все. Я третий не помню. Так вот, и у филипп Морриса Айкос. Понятно, да, система нагрева табака и вот все прекрасные вещи, которые заполнили сейчас э, мир вокруг нас с тобой. И что они говорят? Что э, Филипп Моррис планирует сосредоточиться на производстве и продаже продуктов без дыма, ну, соответственно, вот эта система табака и все такое, и они призывают к 30-му году в... Э, Британия отказаться от традиционного табака вообще в принципе. Ну, потому что, во-первых, у правительства Великобритании еще в 2019 году вышла концепция по улучшению здоровья населения, одна из которых, одна из основных целей этой концепции к 30 году полностью отказаться от сигарет. Звучит пока что-то как-то оптимистично, очень сильно, потому что, мне кажется, вот полный отказ от сигарет, скорее всего, приведет к заполному запрету, к какому-то еще подобному, и это приведет к огромному рынку, ну, черному. То есть, это как сухой закон в Америке, и пить начали все еще больше. Ну, то есть, такое какое-то ощущение есть. Но, короче, Филипп Моррис эту тему активно поддерживает, потому что они качают Айкос и начали качать это одним из первых. И, соответственно, они делают свою проприетарную систему нагрева табака, продают к ним эти и зарабатывают на этом охренеть сколько и строят очень красивый маркетинг. То есть, как раньше сигареты, это было что-то вау, блин, ты куришь. Так сейчас Айкос, ты идешь, ну, знаешь, вот в той же галереи, в торговом центре в Питере находится Арестор, красивый магазин техники Apple и всего подобного, и рядом Айкос. Я даже не знаю с точки зрения оформления, цвета, света и всего остального, какой из них более интересный. Ну, то есть, они в принципе равнозначны. И для меня в голове техника Apple, когда продается, это самое красивое ну, самый красивый вариант продажи. Ну, то есть, сами устройства охрененные, с цветом, гайды, все очень круто. А рядом, блин, сигареты продаются не менее красивыми. То есть, это прям пугает то, насколько сильно они качают маркетинг и вот всякие чехольчики и всякую фигню. Туда заходишь, такой, блин, хочется прям начать курить. А, и, конечно же, за счет этого они отжирают рынок очень жестко, ну, судя по, опять же, данным всяким. И, конечно, они будут призывать активно и поддерживать идею отказаться от сигарет, потому что что они просто монополизируют под себя рынок и все будут именно потреблять только их продукт такая знаешь рыться в пушку но странно звучит когда табачная компания говорит то давайте мы перестанем вообще продавать сигареты ну кажется что в этом вот где-то зарыта какая-то знаешь нюанси который на самом деле очень очень важен. такая мысль а еще появилась новость, вот мы как бы, с тобой поговорили тут про технику Apple, что Apple в ближайшие пару лет Face ID добавит во все свои устройства, и это, конечно же. Вообще восторг. У меня сейчас MacBook Pro 20 года выпуска. Моделька не на M1, она а что-то и, и i5 процессоре. И тут, ну, Touch ID есть, соответственно, кнопочка. И это приятно. Но вот Face ID вообще восхитительно. Если бы еще Apple-овские устройства, да и вообще все устройства поставили бы нормальные себе э, камеры, ну, вот, э, веб-камеры, б, цены бы просто не было. Мне кажется, сюда поставить какую-нибудь камеру из iPhone, типа типа 7-8 видеокамеру, и уже будет просто хорошо, уже будет все кайфово. но ну, если у меня хватает сигнала, ну, передавай мне Full HD, не хватает сигнала, не надо. Но если я записываю, сижу себе видосик и наговорящую голову, почему я не могу делать это качественно, нормально на камеру а, MacBook? Потому что вот устройство моему год оно реально вышло год назад. Я его почти, практически сразу после этого и купил. но стоило там типа 1140, по-моему, что-то такое. Ну, то есть вообще немало. И при этом камера в нем, ну, прям ты понимаешь. Короче, хреновенькая. Так, к новостям следующим. Еврокомиссия дала Гуглу два месяца на улучшение поисковой выдачи по запросам об авиабилетах и отелях. И здесь речь идет не о том, что какой-то из евро парламентеров, так назову, не смог найти там какой-нибудь отель и забукать себе билеты на самолет. Речь про то, чтобы, во-первых, он объяснил принцип ранжирования Google, по какому принципу устроится ранжирование всего и вся. Это сегодня, по сути, одна из самых главных вещей, которые можно предъявлять разным компаниям. А во-вторых, чтобы Google авиабилеты и Google отели начали показывать пользователям цены со схемой расчета стидок всеми налогами и сборами, а, а не без вот это вот как бы дефолтной цены. И у Google два месяца есть на это. Если ему окажется недостаточно, то на Google может быть наложить санкции. Короче, крутят как хотят, посмотрим. Ну, явно Google это сделает. Вообще, как сервис удобный. Еще тут на VC вышла статейка о том, как Вайлберис проиграл продавцу суд на 39 миллионов рублей. Если опустить все литературные изыски, то окажется, что был какой-то продавец. Продавец, который что-то продавал достаточно много на Валберрис. И тут хренак в начале года ему каким-то образом кто-то поставил скидку в 90%. Вот прям хренак 90%. И отсюда набежала такая огромная, ну, как бы дельта, которую он сегодня как раз-таки выиграл. Продавец этот написал, Варлберрис, говорит, ребят, откуда такая коститка, мы ничего не трогали. Он говорит, тут какая-то третья компания от вашего имени подала заявку, чтобы мы поменяли цену. Это типа, ну, все, все правомочно. Говорит, мы ничего не подавали. Короче, ребята, очень грамотно каким-то образом поступили с точки зрения всех юридических вопросов. Они ничего не корректировали дальше. То есть, как была, так и была. Они отгружали товаров, все продавали. Собирали все материалы, общаясь только через переписку с техподдержкой, не в чатах, а вот типа через письма и все остальное. И в итоге пришли в суд, сказали, что, чуваки, мы не давали никому никаких согласий от нашего имени говорить, покажите письмо. Они показывают письмо какое то скан-версия электронная, в котором ни дат нет, ничего не говорит, когда это было подписано, типа никто не знает. Хорошо, давайте сделаем экспертизу этого письма. Все отказываются. То есть, короче, по ходу то ли Валберис, то ли какой-то левый их партнер подделали эти данные, выставили скидку в 90% и чуваки как бы влетели. В итоге им присудили, скажем так, премию, присудили продавцу 39 миллионов рублей выплаты. Но в целом, это, знаешь, вот если у тебя прям есть внутренний железный стержень, то это хороший вариант для Больших продаж, то есть если у тебя есть какие-то висяки на складе, ты их продать долго не можешь, тут хрена к тебе прилетает скидка 90%, ты это замечаешь, а ты ее не ставил. Начинаешь ругаться, это время ты все отгружаешь товар, продаешь, 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 не знаю, в 10 раз больше, чем ты бы продал потенциально за это время, а потом отсуж... ну, тебе присуждает суд всю сумму по итогу и ты таким образом освобождаешь склад. Это, конечно, звучит весело, но по факту, что-то про Валберес я слышу очень много каких-то подобных историй, и это как-то пугает, и ну, как как будто бы Валберес, ну, не то, что идет ко дну, они растут в оборотах настолько сильно, ну, судя по по публичной статистике, что у них все очень-очень хорошо, но как-то, как будто с таким отношением так хорошо долго не будет продолжаться. Тут им в в Украине еще сделали санкции, Зеленский что-то подложил какую-то там свинью, и не знаю, что там произошло. Короче, вроде Валберис в Украине запрещают Я не успел копнуть, потому что был, опять же, в самолетах, в поездах. Такие новости. Плюс из нашего Лего-чата, как бы, новости для людей, которые вдруг хотят покупать Лего. Опять же, если вдруг тебя интересует Лего, то в мире кубиков, конечно, его покупать приятно, но В среднем в два раза дешевле можно найти его на Озоне, Яндекс.Маркете, Сбер, мега маркете Валберис и других площадках. Ну, то есть, прям сильно дешевле можно его купить, то же самое оригинальное, и все там будет хорошо. И вот из Валберис, когда ребята у нас заказывают какие-то наборы, они оттуда приезжают прям в покоцанных коробках, усосанных. А некоторые коробки очень красивые, их жалко как бы выкидывать, у меня до сих пор стоят на полочке от нескольких наборов, потому что они прям красота. Поэтому, как бы, вот делюсь опытом. Подкаст, он еще и образовательный. Так, появилась новость о том, что Макдональдс внедрил механику продвижения своей программы лояльности My McDonald's Rewards, которая будет отслеживать активность пользователей под публикациями в Твиттере. Но очевидно, что это не у нас, это, по-моему, в Америке, хотя, опять же, в статье не указано, и я не сильно понял ее суть. Короче, МакДак будет отслеживать активность пользователей. И те, кто поставил больше всего лайков на твиты бренда, получат бонусы. Ну, допустим, бренд выпускает 20 твитов. И 20 человек, и каждый из них лайкает. И что в этом случае произойдет? То есть не больше всех, а может быть за какое-то определенное действие. Короче, по статье на составе ничего не понятно, что там будет происходить. Но хочу сказать, что... Такие активности как бы не новы, не новые. и удивительно, что вот Макдональдс запускает такую активность себе. А еще Хулу, это стриминговая платформа, будет предлагать пользователям отсканировать QR-код или указать адрес электронной почты для того, чтобы получить дополнительную информацию, о а вот этом My McDonald's Rewards, и что-то там будет еще как бы давать сверху какую-то бонусную плюшку. Но вот по поводу QR-кодов, я тут... Года, наверное, 4, 5, может, даже 6 лет назад. Ну, прям давно. Еще когда я жил в Минске, и мой блог назывался native.by, и он был вообще не про digital, он был про, типа, всякое в жизни. Короче, у меня это была другая история. Вот. Я задумался об исследовании как раз-таки QR-кодов и ходил просто в течение, там, пары недель в метро, на улице, везде-везде, на всех билбордах фоткал все QR-коды и сканировал их в целом на камеру. Тогда у меня еще был Android-смартфон, по-моему, или ноте у меня было не суть. Короче, встроенного сканера qr не было, как в айфоне и это было страдание. Но оказалось тогда, что, наверное, каждый второй, или, там, практически каждый второй QR-код, который был на рекламных носителях, он был тупо нерабочий. Для меня это было просто откровение огромное. Ну, и это первое было большое откровение. Второе, что очень часто... дизайнеры не задумывались о том, где будет и как будет висеть их баннер. И часто QR-коды находились в самом низу огромного билборда, который висит, допустим, в переходе в метро. И чтобы его сканировать, надо было просто нагибаться, чуть ли не на карачках, к нему подползать по-другому невозможно было. И наоборот, над входом, и где-то еще. Короче, я был тогда разочарован тем, как маркетологи безаларберно относятся к QR-кодам. Сейчас я решил, надо проверить, что вообще изменилось. И начал ходить фоткать QR-коды. У меня новое хобби появилось И пока вижу, что все работают И их достаточно много стало Практически в каждом магазине ты заходишь Везде есть qr коды И даже в туалетах qr коды есть И, короче, если так пойдет и дальше То никакого исследования не получится Если не все работают и все работает хорошо Но, в целом, пока собираю себе коллекцию Может быть, получится какой-то интересный материал по итогу Так, по поводу рекламы Group M Это, ну, холдинг Медиа какие же громкие мотоциклы тут ездят на улице, аж бесит. Так вот, группа «М» — это медиаинвестиционное подразделение WPP, э, ну, агентство. Так вот, и оно отказалось от участия в медиатендере от «Фейсбука». Знаешь почему? Потому что Говорит жесткие условия контракта Какие именно условия? Что послужило причиной отказа? Не сообщается Никто об этом не говорит, понятное дело Никто никого не скажет, потому что типа Надо в следующем году опять участвовать В этом тендере, там как бы миллиард долларов На секундочку, много денег Но вот Денсу, Хавас И Пабликс, они участвуют Дальше и все у них как бы хорошо Интересно, что именно Групп М так замотивировал отказаться от такого количества денег большого, и что же там за условия. Но круто, что агентства вот могут э, такое сказать. Возможно, там вообще причины не связаны с тендером, я не знаю. Но просто глядя на то, что происходит в России часто в тендерах, и когда там пи- недавно в каком-то телеграм-канале читал, что одно из медиа-агентств выиграло тендер достаточно большой с комиссией 0,00001%, по-моему, процента. И в эту комиссию входит управление самими бюджетами, медиапланирование, вообще все-все-все. И ты такой, что-то как-то, как как это может такое быть? Ну, то есть медиагентство, мало того, что живут с огромными срочками платежей, кредитуют клиентов, так еще и денег за это не берут. Что за приколы? Ну, то есть... Не понимая, как, зачем это происходит Возможно, какие-то откатные системы, что-то еще не опять же, не буду утверждать, не знаю Но это выглядит странно И как будто бы у нас агентство Не то, что себя не уважает, а денег на рынке так мало Что выживать хоть как-то надо Поэтому давайте хоть, ну, типа, косточку обгрызем Но другим не дадим И собраться и организоваться как-то в профсоюз не могут а, Так, появилось исследование Это сервис Superjob провел, что у россиян снизился интерес к олимпийским играм. И олимпиада в Токе интересует в полтора раза меньше россиян, чем олимпийские игры 2014 года в Сочи. Но тут надо сказать, что олимпийские игры в Сочи в целом интересовали россиян больше, чем любые другие игры олимпийские последнего времени. И, допустим, ну, в Сочи за успехами типа сборной России, так почему-то читается, планировали следить 76% россиян, а предыдущие Олимпиада в Рио-де-Жанейро 64%, в Токио сейчас только 50%, в Лондоне 74% в 12 году, которая была Олимпиада, следила, Выборки а в Выборке был 1,6 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны, так звучит. И действительно, я слышу все больше и больше, вокруг очень много разных людей, там комментатор Формулы-1, кто-то еще, говорят о том, что... Ну, что-то неинтересно стало, может быть, из-за того, что Олимпиада должна была быть в прошлом году, и в этом году пандемия, она какая-то такая... Ну, как будто не до Олимпиады получилось, Может быть, из-за того, что, ну, это большая причина все-таки, конечно же, что, ну, Россия, типа, наказана за допинговый скандал и выступает не под флагом, а какая-то это, конечно, странная хрень. И многие говорят о том, что им неинтересно из этого смотреть. Но, опять же, все равно спортсмены наши, почему бы не поддерживать. Но я вот не чувствую в себе желания в целом следить за Олимпиадой как-то больше. Может, я это перерос, может быть, слишком много других развлечений появилось вокруг Может быть, нет у меня ответов на этот вопрос. Почему? Но на месте рекламодателей, конечно, задумаешься, потому что огромный слой социально-экономически активного населения, он просто перестал это смотреть. А какой смысл тогда выкупать рекламные слоты там, спонсировать, заносить миллиарды денег, чтобы быть на Олимпиаде, которую, ну, не то, что никто не смотрит, но начинает смотреть все меньше и меньше. Это же как с Оскаром, то есть, ну да, сначала вроде смотрели, смотрели, потом начал уменьшать уменьшаться, потом прямо обвалились рейтинги. Ну, то есть, они же рухнули в этом году. Возможно, то же самое происходит с Олимпиадой, и ей требуется какое-то, к примеру, обновление, новые идеи, что-то подобное. Для этого, конечно же, внедряются то новые виды спорта, но как будто этого, ну, не то, что недостаточно, но как-то может прошло и это время. Просто вот если смотреть на ту же Формулу-1, чь, фанатом которой я в последнее время стал просто адским и с каждым... Гран-при все больше и больше, слежу, наблюдаю, читаю, а там, да, ну, понятное дело, что интерес там в какие-то моменты падают, какие-то нет, и Netflix со своим сериалом очень сильно помогает тому, чтобы в Америке, которая особо не следила раньше за Формулой 1 появлялись свои фанаты, потому что ну, это была чисто, по сути, европейская история. Но они тестируют новые подходы. И, допустим, сейчас добавили там спринтерскую гонку, когда есть основная гонка, а перед ней идет дополнительная, на основе которой будут как бы распределяться машины в пелитоне на стартовой площадке и так далее. И они просто экспериментируют с тем, чтобы сделать гонки более зрелищными, более интересными для зрителей в том числе. И это как бы круто. А Олимпиады такие, но ну, мы вот слоган поменяли. Быстрее, выше, сильнее, вместе. Теперь все у нас изменится. Я не знаю, то есть не обязательно в Олимпиаду добавлять какую-то диджитализацию и что-то еще, но, возможно, как бы и надо. Но опять же, у Олимпиады как будто бы спонсор, ну, не спонсор, а партнер, их медиа-партнер Facebook вроде как сейчас, да, ну, там Facebook много чего у себя внедрил. Но, мне кажется, TikTok сегодня вот именно для таких историй намного более... Интересный и партнер, и с точки зрения распространения контента, и привлечения новой аудитории, и привлечения молодой аудитории, он более выигрышный смотрится. То есть, если бы я был оргкомитетом э, Олимпиады, я бы себе брал в партнеры TikTok, потому что он уже доказал, что во время Евро 2020 смог сделать реально крутую кампанию и последнюю новость прочитаю тебе про Kinder. Kinder выпустил лимитируемую серию прозвища. Называется, короче, не замутили 22 вида упаковок, в которых вместо Kinder сюрприз написано теперь Kinder ежонок, или киндер динозаврик, или Kinder герой, и прочие уменьшительно ласкательные прекрасные названия, звездочка, любимыш ангел и так далее. Короче, Kinder посмотрел на кока-колу увидел, как у них рвануло тогда все, когда они сделали именные бутылки и продолжают это делать. И Pepsi тоже самое делает, а еще и Snickers тоже самое делает тогда, и думает, чем мы хуже. Только для детей такого никогда не делала. Тут теперь мамочка подойдет, скажет, ой, я ангелочек, у меня же ангелочек, я куплю ангелочку своему. И так далее. Наверное, провели какое-то исследование, фокус-группы, выбрали самые популярные уменьшительно-искательные названия своих деток, и их включили сюда. Вот когда ты так судишь о рекламной компании, все как-то слишком меркантильно, а когда я думаю, что у меня вот есть, допустим, дети, и я иду и покупаю свои звездочки, звездочку киндер, а своему ангелочку, ангелочка тиндер то это прям, ну, приятненько, я бы так делал, стоп, я вот когда буду родить, мне кажется, я буду вестись просто на все подобные акции, потому что я уже на них готов вестись, хотя покупать тиндер я могу, по сути, себе и своей жене. Вот такие новости. Соответственно, напоминаю, что Mave запускает сегодня, ну, там, в течение дня это произойдет, рекламную, рекламное направление свое. Это еще не рекламная сеть полноценная, но там можно будет смотреть на статистику других подкастов и можно будет контактировать с ними. Короче, вообще будет все клево. Ну, прямые контакты. Второй момент, что, опять же, оставляй, рассказывай мне в анкете анонимно, сколько ты зарабатываешь, на каких проектах и так далее. Я сделаю рейтинг зарплаты, увидим, кто в SMM зарабатывает и где больше всего. Это интересные данные, которые можно использовать опять же для какого-то целеполагания, анализа своих карьерных перспектив и вообще планирования. Достаточно важная на мой взгляд штука. И не забывай, конечно же, ставить мне отзывы и оценочки в Apple подкастах, подписываться в Яндекс музыки А на этом все. Спасибо, что Дослушаешь, слушаешь, услышим с тобой завтра. Пока.